0: Micope el Podcast, un espacio donde aprenderás sobre educación financiera cooperativa y temas claves para el crecimiento de tus negocios. Acompáñanos en este viaje hacia el éxito y descubre cómo construir un futuro financiero sólido. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Micope el Podcast. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en negocios agrícolas y sobre todo este tema de Emprendimiento y sobre todo emprendimientos agrícolas. Estamos aquí con Juan Carlos Velázquez, es el gerente comercial de Seguros Columna y la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Herbert. Muy bien. Gracias por la invitación. Eh, estupendo, siempre con muchas
0: ganas de aportar. verdad Buenísimo. La verdad que... Vas a aportar bastante, sobre todo para los emprendimientos que están ahí sí que buscando algún tipo de apoyo o asesoría para que puedan crecer y sobre todo en el sector agrícola. No sé si nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia, un poco acerca de tu trayectoria, para que los demás puedan saber. Bueno, muchas gracias. Eh, mi
1: experiencia ha estado basada siempre en el sector financiero y, y uno de estos movimientos me llevó al Ministerio de Economía, ¿verdad?, en el Ministerio de Economía estuve como coordinador de servicios de desarrollo empresarial para la MIPIM y ahí eh, durante más o menos cinco años estuvimos dirigiendo eh, la unidad y tratando de apoyar a aquellas personas que buscaban emprender eh, alguna idea, eh, convertirla en negocio y posteriormente
0: pues ya ser esos empresarios que siempre soñaron. ¿verdad? Qué interesante. Y, y bueno, me imagino que ahora como como gerente comercial de seguros columna has tenido la oportunidad de observar a muchos de estos emprendedores, sobre todo en este sector y sobre todo tu experiencia con, con el Mineco, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo cómo has visto que se ha comportado este sector en estos últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se ha quedado estancado? ¿Cómo lo ves? Bueno, eh el sector ha ido creciendo,
1: pero hay que recordar que es una base de la economía del país y no solamente del país, de, del mundo, te diría, ¿verdad? Al final, la agricultura va orientada a satisfacer una de las necesidades primarias de, de todos los seres humanos que, que se refiere a la alimentación, ¿verdad? Sin embargo, pues esta ha ido evolucionando, al, al igual que otras industrias, pero esta también ha estado aprovechando en cierta medida eh, todos los avances que la tecnología también nos ha, nos ha ido dando, ¿verdad? Las experiencias eh, a partir de, de los conocimientos de, de otras producciones que se han dado a nivel latinoamericano nos han ido ayudando también en el crecimiento y entender hacia dónde debemos dirigirnos, pero la industria en sí ha crecido bastante, se ha desarrollado y se ha transformado también,
0: te diría yo, ¿verdad? En esa transformación, me imagino que antes teníamos un tipo de emprendedor agrícola y ahora ha evolucionado. ¿Cómo has visto esa evolución? Sí, eh, mucho dirigido a la transformación,
1: ¿verdad? Eh, al buscar el valor agregado que, que el producto agrícola tiene. Ya pasamos... De entregar una producción eh, en bruto, nada más eh, así, en caja, y ahí va eh, el producto agrícola, y, y a, muchas veces a un intermediario que regularmente tampoco se relaciona entre el productor y el consumidor final, ¿verdad? Eh, hemos visto ya mucho cambios hacia esa transformación, hacia buscarle el valor agregado a estos productos, ¿verdad? Y, y sobre todo también hacia el contar historias. Esto ayuda mucho, hay un, un crecimiento de la conciencia de los consumidores también, ¿verdad? El consumidor ya quiere saber quién es el que está eh, tras ese cultivo agrícola y cómo es que esto pues beneficia a su familia también, ¿verdad? Entonces, muchos agricultores han, han ido migrando hacia esta parte
0: también, adicional a la tecnificación de sus cultivos, ¿verdad? Sí, al final estamos viendo ya un consumidor más responsable que exige, ¿no? Es correcto. Esa, esa evolución. Es correcto. Y, y digamos, durante ese proceso que uno busca esa evolución y uno trata de fortalecer esa cadena de valor, eh, ¿Qué desafíos has visto que tienen los emprendedores en este sector?
1: Bueno, eh, son muchos, algunos compartidos con, con otros sectores del emprendimiento, ¿verdad? Seguramente eh, el desafío que todos comparten es el acceso al financiamiento, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero también uno de, de los desafíos que tal vez este sector tiene más, eh, más palpables, es el acceso a la tecnología y el uso de la tecnología para poder tecnificar eh, sus producciones, ¿verdad? Y no solamente la producción, sino eficientar todos los recursos que ellos utilizan para, para la misma, ¿verdad? Actualmente hay una infinidad de herramientas que te permiten identificar, por ejemplo, eh, una lectura más eh, profunda de los suelos o qué pesticidas pueden funcionar para una u otra plantación, eh, que te van incluso eh, abaratando tu producción, eh, disminuyendo tus costos. ¿verdad? Y el otro gran reto, te diría yo, que sigue siendo eh, el que logremos asociarnos, el que realmente querramos cooperar unos con otros, ¿verdad? Porque a veces yo tengo una muy buena idea, eh, pero mi tierra es limitada, pero mi vecino tiene eh, tierra, y el vecino de mi vecino tiene tierra, pero no nos ponemos de acuerdo, no nos asociamos, ¿verdad? No, no entendemos que trabajando juntos podemos hacer algo mejor. Entonces de repente mi vecino ve que yo empiezo a tener una producción muy buena de, de tomate, por decirte algo, ¿verdad? ¿Y qué hace él? Se pone a producir tomate. Pero él negocia, aparte, con, con el mismo eh, digamos, comprador que le estoy negociando yo, no nos ponemos de acuerdo, no hablamos, no homogenizamos nuestro producto, utilizamos diferentes fertilizantes, utilizamos diferentes técnicas y esos son productos diferentes. Eso es uno de los grandes retos, darnos cuenta de que hay una gran oportunidad
0: a partir de, de la asociación y la cooperación. Ese reto es... Bien puntual, pero al mismo tiempo interesante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Uh, al momento de que nosotros queramos, digamos, hacer crecer nuestro negocio, y hacerlo más escalable, ¿no? Y en ese sentido has visto que hay nuevas tendencias, ¿no? En este sector. ¿Y cómo crees que los emprendedores pueden tomar esas tendencias para capitalizarlas y crecer así como esta que habías mencionado?
1: Bueno, eh, hay que informarnos, primero es importante que en la era de la información, utilicemos la información, eh, la cantidad de información en el planeta es eh, cambiante continuamente, se duplica continuamente, eh, hay algunas, algunos elementos que si ustedes buscan por ejemplo, cada cuánto se duplica la información en el mundo, es cada 11 horas aproximadamente, que ya hay el doble de información de lo que había antes y cada cuánto cambia la información en el mundo. Eh, fíjate que este dato yo lo vi hace más o menos cinco años y cambiaba cada dos años. Es decir, que el libro que tenías en tus manos hace cinco años hoy ya tiene otros elementos que le agregan valor a esa lectura. ¿verdad? Entonces, eh, en este mundo de la información hay que utilizar la información, más cuando estamos tan eh, de cerca de ella, cuando cada vez son más los accesos que tenemos para, para la misma, a través de, de páginas o sitios web, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, eh, por ahí es algo que, que, que puede constituirse en un elemento vital para que los emprendedores vayan aprovechando estas oportunidades. Y dos, te diría, hay que conocer nuestro mercado. ¿verdad? Muchas veces eh, queremos emprender algo, como te ponían el, el ejemplo, ese, mi vecino está haciendo esto y le está yendo bien, yo voy a hacer lo mismo. Pero, ¿habrá un mercado para eso? Tal vez mi vecino ya, ya investigó, ya tiene su producción eh, de acuerdo a las exigencias del proveedor pero yo me quiero ponerlo a hacer lo mismo sin haber entendido cómo funcionaba ese mercado. Eh, conocer nuestro mercado, conocer eh, cuál es el alcance, conocer hacia dónde queremos dirigirnos es también muy importante para aprovechar todas esas tendencias que, que estamos hablando. ¿verdad?
0: ¿Has visto eh, algún producto o algún derivado de, de producto agrícola que creas que ahorita está en auge? ¿Cómo, cómo ves eso? Bueno...
1: Eh, en realidad todo lo que va hacia la autosostenibilidad es lo que la, el mercado actual está exigiendo. Esa responsabilidad de la cual hablabas, ¿verdad? Eh, el mercado ya es exigente con eso. Ya eh, es un mercado responsable que cada vez está más enfocado a, a, a asumir esa responsabilidad, no solo hacia nuestro planeta actual, sino hacia las generaciones en el futuro, ¿verdad? Entonces, eh, si te das cuenta, todo, todos los productos que son de origen orgánico, ¿verdad? aquellos que utilizan tecnología sustentable también, que son socialmente responsables con las comunidades, eh, son, son esos productos que, que mayor auge están teniendo y que también, digamos, eh, comercialmente son mejor cotizados. ¿verdad? Es un tema un poco diferente la venta, pero cuando entendés el mercado, cuando te educás, te instruís, buscas apoyo de las entidades que te lo pueden brindar, empezás a descubrir que, que,
0: que hay un camino para llegarle a ese consumidor. ¿verdad? Y a veces pensamos que, digamos, esas tendencias o esos, esos valores agregados que nosotros le damos a nuestro producto se aprecian más en el extranjero, pero aquí en Guatemala ya se aprecian, ¿no?
1: Ya, hay un trabajo muy muy grande e importante por hacer con el mercado nacional, el mercado local. Eh, ese es otro elemento que, que platicábamos importantísimo, el contar la historia detrás de tu producto, ¿verdad? Pero todas las oportunidades que van relacionadas al contar la historia, no quiere decir solamente poner la historia en una etiqueta o hacer una página web, que también es muy importante para, para contar quién es el productor, quién es la productora que está detrás de todo esto. Llévalos, llévalos hasta el lugar donde producís. Muchas veces esas economías locales están esperando que les des esa oportunidad para poder desarrollar a partir de ahí otros eh, elementos que vayan favoreciendo no solo a tu economía como agricultor, sino a la de tu comunidad también. ¿verdad? Cuando vos invitás, cuando a través de tus historias, cuando a través de tu responsabilidad haces que el consumidor quiera llegar hasta ahí, se activa. Automáticamente otros comercios, como los hoteles, como los restaurantes. Imagina que el hotel te diga aquí servimos lo que cosecha don Juan, ¿verdad? Y que eh, el hotel también te diga, mira, nosotros utilizamos eh, todos estos recursos que son amigables con el medio ambiente. Entonces, las economías locales también se pueden empezar a activar a partir de eso y eh, el mercado nacional también está muy, muy ávido de, de querer ir a esas experiencias. ¿verdad?
0: Ahí tocaste un punto bien interesante porque hablamos de, ahí sí que la cadena de suministro, ¿no? Cómo a través de toda la cadena agregamos ese valor y al final todo emprendedor tal vez se preguntará cómo yo fortalezco esas relaciones, en mi cadena para tener más éxito. ¿Cómo, ¿Qué recomiendas, digamos?
1: Volvemos un poquito a, al inicio, ¿verdad? Eh, hay que conocer el mercado. Si
0: uno no se
1: preocupa por entender a quién le quiere dirigir ese producto, es muy difícil que, lograse, que logres entender, perdón. Eh, quién está en medio para llevarle ese producto a, al consumidor. Normalmente el agricultor no lleva directo su producto al consumidor final. Hay intermediarios, bien mencionadas eh, vos, por ejemplo, supermercados, eh, distribuidores, entre otros, eh, son parte importante en el plan de negocios que cada emprendedor tiene que desarrollar, en la investigación de ir a conocer ¿Qué está buscando ese proveedor? ¿Cuáles son las condiciones que el proveedor o que el distribuidor me pone a mí también? ¿verdad? Eh, si yo empiezo a entender eso, seguramente voy a comprender mejor de qué manera optimizo esa cadena de valor que va a llevar mi producto hasta el consumidor final. Pero si yo estoy produciendo cierta cantidad y quiero ir a vender al supermercado X, pero el supermercado X me dice, mira… Yo estoy buscando más porque esa cantidad que vos me estás trayendo me va a durar ocho horas, ¿verdad? ni siquiera dos días. Entonces, no voy a empatar con esas necesidades. Cuando yo empato con esas necesidades, tengo que ir a ver si mi producción es la suficiente. Y entonces, si, si ya lo es, puedo venderle a este distribuidor. Si no lo es, debo de buscar otros distribuidores, tal vez un poco más pequeños, o enfocarme en la asociatividad que eso, por ejemplo, un supermercado eh, que tiene ventas a nivel nacional, por decirte, sin decir marcas, ¿verdad? Este, te va a pedir que los productos sean homogéneos. No va a aceptar que dentro del mercado de esta localidad se venda este producto con estas condiciones y en el otro mercado, ah, es que tiene un saborcito diferente porque lo produjo alguien más. No, ¿verdad? Ahí es eh, parte importante de ir conociendo no solo a mi cliente,
0: sino a quien puede distribuir mi producto. ¿verdad? Yo creo que durante todas las respuestas que nos has dado al día de hoy en este episodio, creo que has hablado mucho de, del valor. Es como que si hubiéramos ahí sí que desglosado el tema del valor y creo que para todo emprendedor, ya sea que está iniciando, que está tratando de hacer crecer su negocio, el valor es clave, ¿no? Desde lo que tú dices, desde cómo nosotros entendemos el mercado, entendemos las tendencias, nuestro entorno, aprovechamos ello y tratamos de, ahí sí que, de entregarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese valor eh, lo volvamos concreto? Sería sería tal vez la duda de algunos emprendedores que tal vez les cuesta entender, tal vez, eh, cómo pueden lograrlo. Mira, eh, hay diferentes mecanismos eh,
1: y, y también instituciones, mi COP es, es, eh, es muestra de ello, tenemos diferentes programas que, que ayudan y orientan justamente a los emprendedores a, a dar ese paso siguiente, ¿verdad? Eh, hay diferentes programas dentro de, de las cooperativas y en cada cooperativa también, encontrarás personal que te pueda ayudar a dar ese siguiente paso. Eh, instituciones gubernamentales también te pueden apoyar en este camino y el interés propio de querer aprender. Lo mencionaba antes, ¿verdad? Eh, ya no estamos en una era donde para obtener información tengo que ir a la biblioteca que está a 50 kilómetros de mi casa, eh, si vivo en la capital, tal vez sean dos kilómetros, pero dos horas <ríe> para llegar hasta ahí, eh, ya no estamos en esa era, ya estamos en una era donde el acceso a la información es muy grande, eh, en la web puedes encontrar múltiples herramientas para, para ayudarte a dar ese siguiente paso y no solo herramientas, sino también historias de éxito aprendizajes de otras personas que seguramente harán más corta nuestra curva de ese mismo aprendizaje para llegar a
0: dar ese siguiente paso.
1: ¿verdad?
0: Seguramente, Juan Carlos, nos van a decir los emprendedores, bueno, pero para tener valor para mi negocio o crear ese valor, necesito financiamiento. Necesito capital. Sí, <risa> <risa> esa es, esa, creo que esa es la pregunta clásica ¿no? de, de un emprendedor que, por supuesto, es muy válida. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para planificar correctamente para obtener ese financiamiento adecuado para nosotros? Ok, eh, bueno, digamos dentro de los pasos
1: del emprendimiento, el primero es construir tu idea de negocios, es decir, eh, identificar la oportunidad, ¿verdad? Cuando has identificado esa oportunidad, hay un modelo que a mí me gusta mucho, es el modelo del mínimo producto viable, eh, para los que no estén relacionados con este modelo es en pocas palabras no estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a la idea sino en cuanto tengas una idea lánzala lo antes posible al menor costo posible para que tus ideas eh, si en algún caso no funcionan tengan el menor impacto financiero posible en, en tu bolsillo ¿verdad? Eh, pero cualquier emprendedor y cualquier persona que ha logrado tener éxito empresarial eh, te va a decir que no logró el éxito de la noche a la mañana ni al primer intento, ¿verdad? Pero también encuentras un, un tema muy recurrente en aquellas personas que sí le dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la idea de negocio, se les hizo cara, carísima la idea y al volverse tan cara, cuando no funcionó, se quedaron sin capital, ¿verdad? Entonces, también para entidades como las cooperativas que, que pueden darte financiamiento, es importante ver que tu idea ya tuvo éxito, que ya te colocaste en un mercado. No necesitas un financiamiento para que tu idea se pueda pilotear con alguna tienda eh, local. ¿verdad? Eh, no necesitas eh, un financiamiento grande para que tu idea tenga acceso al mercado final que tú quieres eh, llegar. Tienes que partir por estructurar un buen plan de negocios y que ese plan te lleve a dar esos pasos del, bajo el modelo del mínimo producto viable que se activa recurrentemente en un plan de negocios. Ok, mi proyecto va a empezar con darle de probar esto a mi familia. Esa es tu primera etapa, tu primer paso que vas a dar a, a ese negocio. ¿verdad? ¿Cuánto puede ser ahí tu inversión? El segundo va a ser... Y, y, como cualquier emprendedor, también vamos detrás de un beneficio económico. ¿sí? Entonces, si le vas a, a tener esa prueba con tu familia, córale a tu familia. O sea, nadie está para regalar nada. ¿verdad? Es decir, si tú quieres ir haciendo test de mercado, qué mejor que tu familia para que te echen la mano y te compren tu producto. ¿A quién tienes que pasar después? A tu siguiente nivel. Tus amigos, ¿verdad? tus conocidos tu entorno comercial. Véndeles, diles, mira, quiero que pruebe esta, hoy lo tengo en oferta, si quieres que te sea solamente el costo, pero, pero no dejes de vender tu producto, no dejes de valorar tu producto, que ese es otro de los problemas que los emprendedores en algún momento hemos tenido, yo fui emprendedor también, eh, no le poníamos un precio justo a nuestro trabajo, ¿verdad? Y no lo lográbamos transmitir. Siempre era, ah, pues pero eso a usted solo le ha a costar 10 quetzales y eso solo eso vale y usted me lo quiere vender a 15. Bueno, es que hay un trabajo detrás de esto, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas activando este modelo del mínimo producto viable, lo vas haciendo recurrente dentro de tu plan de negocios. Y al volverlo recurrente dentro de tu plan de negocios, te vas proponiendo pasos, a veces cortos, para dar ese, ese gran paso hacia la innovación, por ejemplo, hacia entender qué quería mi mercado, pero sin perder. ¿verdad? Es importante y cuando las instituciones financieras ven que ya llevas un proceso, que ya lo probaste, que tu producto sí tiene un mercado, que ya hiciste negociaciones con el supermercado que está en la colonia, que está en la, en la comunidad… Eh, que si bien no tienes el negocio hecho, pero tienes una carta de intención de compra de ellos, no tengas miedo, ese es otro, otro elemento que hay que decirles a los emprendedores, no tengan miedo de pedir una carta de intención de compra a los proveedores, por ejemplo, a los distribuidores, perdón, no tengan miedo de eso, ¿verdad? Eh, piénsela, díganle, esto no quiere decir que vamos a hacer negocio, pero a mí me va a ayudar a poderle... Proveer todo lo que usted necesita para distribuir este producto. Y ambos vamos a ganar. Ese es otro elemento: el ganar-ganar. Cuando tú tienes todos esos elementos y los logras poner en un plan de negocios, las empresas eh, y las instituciones, como las cooperativas, van a estar más adeptas a poderte dar un crédito.
0: ¿Verdad? La verdad que hoy se desglosó una mezcla de acciones que son importantes para cualquier emprendedor, sobre todo en ese sector agrícola, ¿no? Ahí sí bien lo decía Juan Carlos trabajar en asociación, agregar el valor, conociendo, por supuesto, el mercado y sus necesidades, eh, probar nuestra, eh, ahí sí que nuestras ideas, buscando, buscando, ahí sí que validar y también ese beneficio económico, porque no, no es de gratis, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo cuando ya esté validada, ahí sí, buscar ese financiamiento que nos ayude a crecer. ¿Alguna recomendación final, Juan Carlos, para que nos... Ahí sí que nos dejes con la espinita a todos los emprendedores. Bueno,
1: eh, pues eh, sigan adelante. El sueño de un emprendedor es, eh, es algo muy valioso. En nuestro país, los emprendedores forman una parte fundamental de la economía, ¿verdad? Eh, no solamente por el autoempleo que, que puedan generar, sino a partir del desarrollo y el éxito de sus emprendimientos, generan empleos directos e indirectos. Infórmense, acérquense, busquen eh, las fuentes de conocimiento, son muy amplias en este mundo, eh, de verdad, hay muchísimas experiencias locales, internacionales, datos estadísticos, datos de mercado, eh, que nos van a ayudar a, a formular un mejor plan de negocios, pero sin información. Si nos vamos a, a, a la percepción que creemos que pueda pasar, realmente tenemos un, una limitate, limitante muy grande para nuestro negocio, ¿verdad? para nuestro emprendimiento. Entre más informados, entre más documentados, estemos mejores decisiones vamos a tomar.
0: Bueno. Juan Carlos, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Ahí sí que Juan Carlos Velázquez, gerente comercial de Seguros Columna. Eh, y, y gracias por estar aquí con nosotros, compartir tus ideas y conocimientos y experiencia. Y, y bueno, ojalá nos puedas visitar en una próxima ocasión. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y muchas
1: gracias por la invitación. Y a todos los emprendedores, desde ya, éxitos siempre en los proyectos que emprendan.
0: Desarrolla tu potencial junto a nosotros en MiCope, el podcast.